0: Och gottno,
1: vi hörde på en podcast fra Radio Nova.
0: Studentnyheter.
1: Studentnyheter.
2: Hjärtlig välkommen till Uppsala studentnyheter. Mitt namn är Johannes och startvärd mitt
3: namn är Elise Kubra.
2: i denne sändning ska vi få höra att de økte leieprisene hos SIO gjør studenter nervøse for å kommendere studier
4: og deltidsjobb.
2: Og studielle kan sette en stopper for boligdrømmen, forbrukerøkonom,
3: stilles sammel, flar og dreier og tar med studielån enn det du trenger.
4: Ikke makk studielånene og bruk opp de pengene som du egentlig har behov for.
2: Saker om seksuell trakassering har den siste tiden preget nyhetsbildet. Vi diskuterer dette i ett studentperspektiv. Tog, vin og sene netter.
3: Interrail er måten å reise på i sommer.
2: Og vi gir deg tips til vad du kan gjøre i helgen. Først skal vi ha ukas nyhetsoppdatering.
3: koder blir slott denna vecka och på onsdag rörk så Oslo som marer koder i löptadagen. Varmaste i Norge var 17 maj 32,4 grader och det blir en ny Norges rekord för maj månad. på grund av högtrycksrygg som har byggt upp mycket värme förklarar Espen Bisett Granand från Meteorologiska institutt till NRK onsdag. Arbetsutvalget i studentparlamentet vid universitetet i Oslo är klart. Susanne Andora Bisett Nikelsen har blivit vald ny ledare som markerar den första ledaren utanför en lista. Med henne i arbeidsutvalget har vi nestleder Ingrid Uleberg fra Venstrealliansen, studio- og læringsmiljøansvarlig Peter Lingehessen fra Alista, Kristen Andres Rolsen fra Grønne Liste blir den mannelige representanten i universitetsstyret, mens Synsia Saman fra Islista blir den kvinnelige. Onsdag ble det lekket 10.000 liter fyringsolje ut i Alna-elven. Innen onsdag kveld hadde dette seg ut til fjorden og til Søringa. Det populære baslevdet ble derfor tømt, og det in inntil oljen har blitt fjernet. Arbeidet med skadebegrensningen av utslippet er i full gang, og politiet har startet etterforskning av saken siden NRK onsdag. For første gang har det blitt påvist at høye temperaturer kan påvirke eksamensresultater. Det viser seg at allerede ved temperaturer over 21 grader påvirker resultatene. Det er forskere ved Harvard, UCLA og Georgia som har gjennomført studien. Varmen kan følelse at studentene blir mer distraherte, opphistede og får konsentrasjonsvansker, sier Joshua Goodman fra Harvard. Det var ukens nyhetsoppdatering av Lise Kubra.
2: Camp Candle med Save Me her på Radio Nova. SIO øker nå leieprisene på studentboliger, og dette gjør at flere studenter føler seg tvunget ut i deltidsstillinger ved siden av studiene sine. Selv om studiestøtten til høsten øker, vil det for de hardest utsatte være cirka 300 kroner i uka å leve på. Vi har med oss politik og medieansvarlig i Verferdstinget, Linn Skyum. Velkommen. Hei, hei. Eh, hva tenker dere om at SIO nå øker leieprisene sine? Hva tenker dere om
0: i utgangspunktet så er jo en økning i pris for studentene en dårlig ting. Men det er fremdeles et vanskelig spørsmål, man må se på vad man får igjen. For eksempel på Kringsjå så får man nå igjen en massiv oppgradering av fellesarealene og utarealene. Og det vil jo øke kvaliteten for de som bor der. Mm. Så man må selvfølgelig se på vad man får igen, men en ren prisøkning som en prisjustering, det er jo selvfølgelig synd for studentene når, når studielånet ikke øker i samme takt. Nej Nei, fordi eh,
2: lånet fra eh, lånekassa økes jo til over 8000 kroner til høsten. Eh, og flere har sikkert gledet seg til å ha litt mer eh, å rytte med i måneden, men økning av husleier eh, blir rundt det samme beløpet som man da sitter igjennom med. Eh, burde de jo egentlig følge den
0: markedsverdien, og, eller burde de tenke på hva studentene faktisk har råd til. Når man ser på markedsprisen for leiligheter i Oslo, så ligger jo si og sier under den gjennomsnittsprisen uansett. Mm. Eh, og sånn sett så ser de jo på vad studentene har råd til. Eh, men igjen, vi i velferdstinget har pris som kanske det tydeligste budskapet, og da må man prøve å følge det da. Selv om det er bedre å bo der? Eh, nei, altså igjen, du kommer jo på vad du får tilbake for det. Mm. Absolutt. Eh, men det er jo en vurdering vi og SIO-styret må gjøre, var gång de välgröker prisen. Mm. Det prisen. på en en, ja, man måste ta den avvägningen varje gång. Och nu har de valt att ta den avvägningen eh och då vi se på resultaten av det får vi. Säger nog. Nej. Vi kan absolut säga si, säga si att pris är pris är det viktigste, ja. eh, men eh når man ser på planerna på kringsjö speciellt så ser man att då har det kanske varit det, men på andra städer så kan man kanske säga si att man kunde uppprovat och undgå det. Mm. Vad med alla de andre städerna
2: som på något sätt är lite äldre studentby? Eh, Vad tänker du om det, Elise? Har din eh, boligpris økt?
3: Ja, altså boligprisen min har økt med over 200 kroner eh, mm. fra og med neste semester. Eh, og den har jo egentlig økt med det samme antallet hvert år jeg har bodd der, og jeg har bodd der nå nærmere 3-4 år. Mm. Og jeg merker jo at... Eh, lånekassa gir jo ikke akkurat stort uh, bevegelsesrom for å betale mer og mer, ja. og, og det å gå privat er jo heller ikke en mulighet
2: nei. For du bor på Sogne?
3: Ja, jeg bor på Sogne
2: mm.
3: Og jeg føler ikke at jeg har egentlig brukt de pengene jeg betaler extra på noe extra for oss som bor på Sogne mm. Det her er penger som har forsvunnet til andre steder
0: ja, Hva tenker du om det, Elin? Ja, Nej det er akkurat det Elise sier nå er jo et, det problem vi ser at det er en engang noe alternativ å gå privat fordi det er enda dyrere og da ser man at ja, det er, man, SIO har valgt å øke med prisvekst hvert år, mm. men problemet er veldig, veldig mye større enn det. Det handler om at studentene ikke har råd til å egentlig bo noe sted uten å jobbe. Og da ser vi på ett massivt samfunnsproblem som hele studentbevegelsen jobber med, men det går dessverre alt for alt for sakte. Mm.
3: Jeg føler jo at kanske der at SIO burde egentlig slå et slag for studentene, at de burde tillby bedre boligpriser slik at de har råd til å ikke være i deltidsjobb. Hva tror du om det, Linn?
0: Jeg er helt, helt enig. Jeg sitter ikke her for SIO, så jeg skal ikke prate få styret og hvorfor de har vedtatt dette. Men jeg, synes, jeg, jeg og velferdstinget er helt enig at det burde være det styrende prinsippet. Mm. Det ska også sies at SIO ikke ville kommentere denne saken.
2: Det var det vi rakk for i dag. Tusen takk för att du kunne komme til oss, politikk- og medieansvarlig i velferdstinget. Linn Skyum. Du lytter til Radio Nova. Woo! Mange studerer lenge, og endrer kanskje retning to-tre ganger før de endrer, eh, ender på riktig sted. Men visste du at studiegjeler kan begrense mulighetene dine når du ska skal kjøpe bolig? Forbrukerøkonom Silje Sandmel i DNB mener det er disse tingene du bør tenke på for å oppfylle
4: boligdrømmen. Skal du kjøpe deg bolig, så ser jo banken etter tre ting. Det ene er jo en inntekt, så du må jo <laughs> ha en jobb. Og så er det jo selvfølgelig at du også må ha oppspart en del penger, fordi det er jo krav om 15 prosent enkapital, ellers må du få hjelp av mamma og poppa. Eh, uh, så det siste da som veldig mange ikke tenker over er jo at du må ha et, uh, hva skal jeg si, et flekkfritt økonomisk rulleblad. Og med det mener jeg at du kan ikke ha en betalingsanmerkning for eksempel. Så har jeg betalt mobilregningen da, eh uh, og fått en betalingsanmerkning, så kan faktisk det stoppe at du får et uh, boliglån. Så da må du ordne opp i det før du, før du kan låne penger.
0: Mange studerer jo og studerer og så ombestemmer det seg og så Och uh, så får jo noen mer lån enn andre da, ikke sant? Uh, hvordan påvirker studiegjellet di, uh, det å få sig boliglån?
4: Det er veldig mange som ikke tänker över det, fordi all gjeld som du har, om det er studielån, eller kreditkort, forbrukslån, andre typer lån, da, bilån, så blir jo det trukket fra, så det gjør jo at du får mye mindre i boliglån. Så det er jo noe man absolutt bør tenke på da, at det er ikke sånn at, ok, ja, makt, maksstudielånet, det kan være lurt hvis ikke du trenger det for at du skal putte det i BSU for eksempel. Men ikke maksstudielånet og bruk opp de pengene som du egentlig ikke har behov for. Fordi det kan, kan være veldig dumt da, den dagen du skal inn i boligmarkedet. Altså, nå har jo det blitt veldig strengt å få lån, og det er veldig, veldig bra. for de noen må jo passe på oss, så ikke vi ikke låner over evne. Så, så det här som sånn att uh, banken ser på att du har en inkomst och så och så gånglar de den med fem och ser hur mycket du kan få i lån. Men har du då et studielån så blir det trukket ifrån. Så du får alltså där mindre i bolån än du ville haft uh, visst du var helt fri.
0: Mm. Eh uh, är det något mer man må tänka på? Inte klart. Det.
4: Nei, altså jeg tenker jo som ung da, så, så er det veldig, som sagt, mye du tenke på den dag, altså mye før den dagen du skal kjøpe bolig. Så det er derfor jeg er så veldig opptatt av fortelle allerede 10-åringer at, vet du hva, spar da de konfirmasjonspengene dine til boligdrømmen, fordi du trenger flere hundre tusen oppspart hvis ikke du har foreldre som hjelper deg. Så du er nødt til å starte tidlig da, på den veien til boligdrømmen, så det å, det å spare er jo ekstremt viktig, selv om det sikkert er kjempeskjedelig, så er det veldig, veldig viktig. Du har jo ikke lyst til bo på gutterommet resten av livet. Har jo ikke det.
0: <laughs> Hva er det, liksom det aller beste du kan gjøre da? Optimale valget?
4: Ja, altså, jeg får veldig ofte spørsmål da, som jag var inne på, at ok, Silje, jeg trenger jo ikke å ta opp så mye studielån, men, men bør jeg gjøre det? Fordi det er jo, det er jo et lån uten rente, mens du studerer, det er jo bra, og det er lav rente. Så det er det jeg sier at hvis, hvis ikke du trenger å ta opp så mye studielån, så kan du godt makse, men da må du putte de penger på BSU 7 for eksempel. Fordi b har jo en høyere rente enn det du må betale i studielånet når rentene begynner å løpe. Så på den måten så kan det være lurt, men igjen, du må ikke bli fristet til å bruke opp disse pengene, fordi da, da kaster du penger ut av vinduet.
2: Der hørte du forbrukerøkonom Silje Sammel. Følger du at du er på vilspor? DNB lanserte nylig en karriereveileder som kanske kan gi dig noen nye ideer. Reporter i saken var Marius Stenberg. En nylig undersøkelse viser at hele 13.500 studenter har opplevd seksuell trakassering. Av disse er 6 prosent jenter og 3 prosent gutter. Dette blir tatt uh, veldig seriøst av uh, Mats Beldo, leder for uh, NSO, som mener att uh, det ska være en nulltoleranse på slik oppførsel. Og han mener att universitetene og høyskolene må være flinkere uh, på å gjøre et eksempel ut av de som har blitt tatt i å holde på slik. Uh, en av dem som har blitt tatt er jo, uh, Nils Rune Langeland, som var gjesteforleser på Universitetet i Oslo. Han har jo nydelig blitt anklaget for nettopp slik oppførsel, og skal angivelig ha spurt studentene om man kunne kjøpe trusene deres, om de liker rimming. Dog på universitetet i Oslo kan studenter varsle om slik oppførsel til SIFRA-systemet hvis de blir utfors, utsatt for seksuell trakassering. Men det meldes at mange ikke vil ta prosessen videre, som da kan føre til store mørketall. I dag har Universitetet i Oslo et seminar om trakassering, men vi i Radio Nova fikk dessverre ikke delta på dette arrangementet. Uh, Elise, tror du det er mange studenter som ikke melder fra om trakassering? Ja, jeg tror faktisk det.
3: Jeg mener at uh, kanskje mange ikke føler at det står så sterkt, og uh, kanske folk mener at det kan skape problemer senere i utdannelsen sin. Kanskje det er noe som kan påvirke at de ikke sier ifra, eller i hvert fall... Ikke tar
2: det med videre da Og mm. mm. så altså er det kanskje litt sånn at uh, At man tänker at Nei, det var ikke noe Det var jo bare <laughs> Det var jo bare uskyldig flørting Som mange har prøvd å liksom, skygge det over med da.
3: Ja, man, mange kan tro kanskje At de får en uh, kommentar Og at, å uh, nei, jeg kanske forstod det feil ja, Det eller... var min feil Ja men jag menar i vart fall när det pågår i over längre tid at det är flera studenter som är involverade eller professorer för föreläsare vem som helst mm. som er på universitetet altså, det det måste tas upp och vart fall som sker vi fint etter ganger, så må det det gånger så måste det komma in i en statistik då.
2: Ja. Eh altså, vad kan göras annorlunda? Vi har ju siffrorsystemet på universitetet, men jag har inte hört om någon som på något sätt brukar det nå särskilt aktivt.
3: Nei, altså, tänker tenker at
2: eh, jeg har jo gått på universitetet
3: tidligere selv. Eh, vi hade brukt syfra om en foreleser, men det här var jo ikke i forhold til seksuelt akkusering, da. Men uh, da fikk vi egentlig ikke noe god tilbakemelding på hvordan processen hadde gått, mm. så kanske det kunne blitt endret, at man får bedre oppfølging, og at uh, man uh, får tilbakemelding, da, på at det er mottatt, og at det blir faktiskt
2: tatt med videre. Uh, ved seminaret som avholdes i dag, likestillings- og diskrimineringsombudet, Universitetet i Oslo, og flere studentrepresentanter for å diskutere vad de kan gjøre bedre.
0: Hva? Hva? Hva?
2: Radio Nova
5: er best, og alle andre er takere. Radio Nova. Mm.
2: <laughs> eh, Johanne, ja. har du noen gang vært på Interrail, eller? <laughs> ja, det har jeg faktisk. Eh, jeg tror det var fire år siden. Da kjørte vi med tog gjennom liksom hele kysten av Europa. Hörs väldigt flott
3: ut. Ja, det var jättefint. Vi ska nämligen nå snacka om Interrail og tidigare så har vi ju hört att EU vurderar att ge 18-åringarna i EU Interrail pass i slags bursdagsgåva. Eh det ska bland annat hjälpa med att utvida horisonten och bli känt med Europa. Nå ska vi få høre lite om hurdan Interrail fungerar. Jeg har akkurat forlatt de travle gatene i Paris og skal mot sørøst og hjemlandet til Pasta Carbonara. I vesken har jeg med meg litt makroner til reisen og en god bok jeg fant på en liten loppis i Amsterdam. Utenfor vinduebred landskapet seg ut. Jeg har fått sett masse forskjellig på denne reisen. Grønne sletter, blomstråkere, havet som slår inn mot en åpen strand. Snart så vil vi passere Dijon inn mot Sveits sine majestetiske fjell og daler. Jeg gleder meg til enda en kulturell opplevelse. Visste du at ifølge en ny spørreundersøkelse mente 58 prosent av nordmenn at folket vårt er ikke perfekt, men vi har en kultur som er bedre enn andre? Dette kommer frem i en undersøkelse av Pew Research Center på NRK siste onsdag. Kanske er det på tide å utvide horisonten litt? Når var det siste gang du faktisk dro på en oppdagelsestur i Europa? Tog er kanskje den beste måten å reise mellom flere land. Og når man bare trenger en billett, blir det muligens enda enklere. På mange måter kan interdelt samarbeidet bli sett på som ett Fredsprojekt. For når man får muligheten til å dra til andre land, oppdage deres kultur och spise lokal mat, ja, da skal det ikke så eller mye mer til for å være glad. Bare se for dig. En dag med croissant og vinsmaking i Frankrike. En annen med opera og pasta i Roma. Og hvorfor ikke runda litt med litt øyhopping i Hellas? Høres ikke dette ut som en god ferie? Det finnes mange mulige løsninger på interrail -billetten. Man kan velge Flexi, som gir deg mulighet til å reise når det passer i en periode, og man kan velge mellom et globalt pass for hela Europa eller kun reise innenfor ett land. På noen strekninger kan det lønne sig å betale for setereservasjon, og noen togselskaper har kvoter for interrailere. Så husk å lese deg opp på de landene og strekningene du skal ta. Men det beste, du er ungdom til og med 28 år. God tur da, og ikke glem å merke bildene dine med hashtag oppleveuropa.
2: Ja, kjenner at det kribler litt i reisefoten nå. Kanskje jeg skal sjekke ut dette denne sommeren også. Vår reporter i saken var Elise Kubre. Kas med stekke flus der altså. Vi har plockat ut nån tips till vad du kan göra i helga, mens du väntar på att fyringsoljen i Oslofjorden skall fördampe.
3: På lördag så kan du få med dig nämligen Lyden av musikfest Oslo i Radios Novas 24 direkte direktsändning här på Radio Nova. Sändningen börjar klockan 10 och i løpet av sändningen så vill 20 av Novas favoriter komma in i studio både för att spille och slå av en liten prat. Artisterna spänner sig för Youngsmol O Mol Girl til hudkreft och Some som Samfeather.
2: Om du tycker vi höre musikfesten där hvor du är med Radio Nova, kan du i hele 12 timmar gå på hele 500 konserter fördelat på 50 scener i Oslo. Musikfesten starter klokken 11 och bästa allt, det är gratis. Se musikfest.no för fullt program.
3: Deikmannske hovedbibliotek inviterer til samtale med den kritike Roste, tyrkiske forfatteren og engasjerte politiske kommentatoren Eilif Shaf Shafak. Eh, og eh, hun er da i en samtale med Rosie Goldsmith. Eh, programmet starter klokka 13.30, og det er også
2: gratis. Er du glad i sneakers? Da börr du ta ha benafat till centralen på løda. Där av Oslo voletss Urlåsnikerfest som kan skilte med en helt uh, helmæde sko mat uh, drike och afterparty med Chris Stallljen och Patskilov. Ikke värst for dig om du eråvilgen om snycklig intresset i sko. Var det fra 2 till 8? Trenger du nå annet en
3: sneakers kanskje, da bør du ta turen til Loppemarked på Haugen skole eller Lindeberg skole i helgen. De har mengder av lopper som trenger nye eire. Begge tar VIPs, og de holder på 11-4 på lørdag, mens det er 11-3 på søndag.
2: Håper du fikk noen hete tips til hva du kan finne på denne helga. Er du glad i morro-rapp fra Oslo, spiller 6-2 gutta på John Dee i morgenkveld. Du kan jo varme opp med oss her i studentenhetene, for her får du nemlig 612, med 612 for alltid. Hjertelig velkommen til studentenhetene og studentpolitikermøte. Johan Hertzberg, leder for Fremskrittslisten. Tusen takk for det. Og vi har også med oss Astrid Jelsvik fra Venstrealliansen. Velkommen. Tusen takk. Det er jo eksamens tid. Hvordan går det med dere?
1: Jo eller ja, det siste eksamen i går hadde gløden av å ha en 6 timers skriftlig eksamen og jeg så jo på yr.no at det i går skulle være sånn all-time-high, litt i en plussgrad, og skulle jeg sitte inne og ha examen, men nå er du ferdig med dem, så det här jeg glad for, og til alle de som sitter med examen nå, jeg føler med dere.
2: Så deilig at du er ferdig da, i hvert fall.
1: Jo, det er veldig, veldig deilig, så nå er jeg et steg nærmere og blir ferdig med, ferdig med graden. Det er ganske deilig, men også litt skummel, for nå begynner jo snart voksenlivet å kikke inn, og nå kommer jo snart tanken, hva skal jeg gjøre etter studiet? Hvor skal man begynne å jobbe og de problemer der? Men... Nå er det sommerferie, det er en den tar jeg senere.
5: Hva kjenner du, Astrid? Er du stresset? Eh, eksamen og sånn. Mm -hmm. eh, jeg, er her, jeg er halvveis nå, cirka. Jeg er i 14. juni, så, det er, sånn, det, er så sånn, det er litt sånn... Det blir litt tungt, på en måte. Mm. Eh, å sette ned, for det er fint eh, å være ute. Men... Eh, jeg skjønner igjen veldig godt det, for det var meg ja. i fjor. Da hadde jeg en ja.
3: muntlig 14. juni, og så satt alle ute i sol og koste seg.
2: Det, ja. Ja.
3: det er trist. Fordi du studerer
2: just, Johan, men vad studerer du? Jeg studerer fysikk. Ja. Så du har
5: eh, flere eksamener, eller hvordan, hvorfor har du det? Um, eller jeg har tatt, uh, jeg uh, var litt dum uh, i år og tog uh, fire emner. Jeg <laughs> hadde egentlig tenkt å bare ta tre, uh, og så... Uh, skulle jeg liksom velge bort et av de jeg liksom meldte meg på på starten, og så klarte jeg ikke å velge bort noen. Uh, så da ble det fire, så nå sitter jeg her på en måte. Ja. Uh, men uh, nå, er, ja, nå er jeg halvverd i starten, så jeg ser, ser jo lyse, jønna og tunnel. Ja. <laughs> uh,
2: hvordan synes dere egentlig eksamen fungerer nå, den eksamensformen som vi har?
1: Jo, eller man kan jo kritisere eksamensformen for ganske mye, men en fordel er jo det at det i hvert fall... Det fungerer i en, viss, en ganske god grad, og man får også studiepurgisjon. Da har man også noe konkret å vise til til arbeidsgiver. Så kan man jo se på andre studieformer og andre måter å få evaluering på, gjennom blant annet større grad av mapp-evaluering, og man ska ha mer muntlige, muntlige eksamener. Og litt av utfordringen som jeg ser i hvert fall, siden jeg, har bare, jeg hadde bare en eksamen det semester her på 30 studiepoeng, og det er kanske litt utfordrende å bare ha en eksamen på 30 studiepoeng, for det er litt sånn make it or break it, for åpne hvis det første enden går det bra, eller går det dårlig men så, så man må kanskje se på forskjellige måter og organisere eksamen på de man skal få tilbakemelding fra universitetet på så det er jo noe i mm. hvert fall jeg oppe universitetet tar til sig at man ser på forskjellige måter å organisere studier på hvordan man kan gi tilbakemeldinger for kanskje er ikke eksamen det beste kanske man må se på andre måter
5: mm. Ja, jeg er helt enig jeg kjenner mange som har hatt med litt sånn mappevurderingsform eh, som har vært kjempefornøyende med det eh, fordi man også kanskje Jobbe bedre med det der, ikke sant? At du jobber kontinuerlig gjennom året i stedet for å sprenglese før eksamen og kanskje glemme mye av det etterpå og sånn. Mm. Mm. har
3: jo ja. faktisk bytt
5: av det da, ja. universitetet til Ja, hvordan er det annerledes på morsomhet? Ja, det er jo litt morsomhet. som dere sier da. det er mye
3: mer møntelig, det er mappeilleveringer og sånne ting, og jeg føler jo at... Uh, Sen visst så blir man ju bättre evaluerad igenom semestrar om man föler sig kanske lite bättre klar til examet på slutet av semestern. Uh, men igen så föler jag liksom at, uh, det är ju det är ju liksom sitte lite kosligt att sitta på,
5: på det det Nej alltså
3: när du sitter på examen og har examen, jag vet inte, där är en egen känsla det också. Så jeg det samndrar lite faktiskt lite grann.
2: Mm. Man minns det mer. Men jag har också haft en sån upplevering detta semestret här uh, i språk og det jeg har ju brukt det hela på det. Mm. På en måte. Når man vet at det kommer og er en svær innlevering, så har jeg jo bare ventet med alle de andre fagene. Til nå da. Mm. Så sprenger ja. jeg seg litt på en måte. Så det, det er lite litt sånn... Ja. Eh, det er litt vanskeligere
3: å jonglere, Man
1: får jo kanskje litt mer eierskapsfølelse når det er en egen mappe som du har jobbet med, og dette her er ditt arbeid, dette har du jobbet med over en längre periode. Mm. Men, men jeg snakket faktisk med, eller jeg måtte jo klage litt, da, siden jeg har litt sånne eksamensnerver, så tenkte jeg nå skal jeg klage til fatteren, for uh, fedre er bra å klage til. Så hadde jeg nå skal sitte i seks timer på en settstori i 31 pluss grader og skrive på en datamaskin, seks timer. Og jeg sa at det var mye verre da jeg var student, så da var det åtte timer for hånd. Og jeg tenkte at det har blivit bättre, men det kan självklart bli ännu bättre då.
3: Ja. Jag om den nya digitala formen för examna? Har någon av er provat det?
1: Inspirat tänker du eller? Ja,
3: eller på skole, som liksom skolexamen i
5: det genom Inspirat. Eh <laughs> jag har eh inte haft det så mycket egentligen. Jag hade i en sån programmeringsexamen. Det var jättedeilig. Vi hadde sammen for hånd eh, første gang. Det var kjempe, det var liksom sånn masse piler og tull. Super oversiklige. Men, eh, <laughs> men eh, eh, på, på matten, så altså, funker det jo på en måte bra å kunne skrive for hånd, altså, hvis du sitter og regner og sånn. Ja, det kanskje litt lettere når det er maten. At det mm. att ja. liksom <laughs> ja, det är förvån att det inte man måste
3: liksom köra med alla dessa symboler in i Word dokumenta.
2: Ja, för formler. det ja, väldigt grejt egentligen. Ta kanske lite kortare tid. Vad ska vi få? Mm. Ja, sånsett så tar kanske universitetet lite ansvar for fordelingen av eh, digitale eksamen ja. på hvilke emner vi har og
5: sånt. Men jeg ja, tror at det er kjempebra at man har digitale eh, eksamen eh, når man skal skrive sykkelengtekster. Mm.
1: Jeg skrev i 2014 da jeg begynte å studere. Nå, nå føles det litt lenge ut da jeg møtte mange av de nye studentene. Men, eh, men da var det siste året hvor i hvert fall uh, studentene skulle skrive for hånd. Og jeg husker det å sitte i seks timer og skrive for hånd med en kulepenn. Hvis du ikke hadde krampe etter de to første timene, så i hvert fall til 3-4. Altså, det, det var en helt krise. Ja. Så så det var veldig bra å få gå over til digitaleksamen, det hjalp, uh, hjalp veldig, men så finner man andre ting å klage på selvfølgelig da, svette stoler og varme saler og den type ting.
5: <laughs> også fordi man har de der gjennomslagspapirene så man må skrive liksom, så hardt. <laughs>
1: jeg, jeg tror kanskje om 60 år så kan vi snakke med, med, med nye studenter eller barnebarn eller etter at da vi begynte oss stere, da hadde man trippelpapir, man måtte skrive og gå på, det det var ille det.
2: <laughs> ja, man får jo skrevet mye mer nå som det er på, på PC også. Ja. Følger jeg i hvert fall. Eh, vi skal snakke vi snakker sammen vi, men først ska du høre Eirik Ås og Junker med Superkrefter. En... Eirik Ås og Junker med Superkrefter her i studentenhetene på Radio Nova. Vi har fortsatt med oss Johan Hetsberg fra Fremskrittelsen og Astrid Gjelsvik fra Venstre Alliansen. Og i går var det valg i studentparlamentet, eh, og eh, også ledervalg. tänker
5: tenker dere om resultatet? Jeg er kjempefornøyd. Jeg tror det blir et uh, veldig, veldig fint arbeidsutvalg, og jeg tror uh, Susanne blir en kjempegod leder. <laughs> Hun har jo erfaring fra sittet et år allerede, mm -hmm. uh, og har gjort en kjempebra jobb. For ja,
2: for dere har kanske litt mer erfaring med henne enn uh, det vi har utdannet, da. Ja. Har, har vi sittet i arbeidsutvalget? Mm. Ja.
5: Men hun
3: er ikke fra noen liste? Nei. Hva tenker dere om det? Er det noe brudd, tenker dere?
1: Älleg, jag tänker inte att det är några brudd. Jag syns oss att du framstår som en använtig flink dame och otroligt duktig politiker. Jag tror också att du och hela arbetsutvalget kan göra en väldigt god insats för att promota och fronta ständnes intressen. Mm. Men där är en del utfordringar ju som i vart fall jag pekar på tidigare som man hellre rikt förlöst den gangen, i form av att parlamentet är ju ett rådgivande organ som har en del utfordringar där. Men något jag uppdagat som i vart fall jag har lyckats ta på det är nettopp arbetsrättigheter för de som sitter i arbetsutvalget för jag har vantat att de har inte arbetskontrakt, nog man har krav på etter Arbeidsmiljøloven. De har ikke krav på å få utbetalt feriepenger, og det har heller ikke noe krav på å få, um, få en fast arbeidstid som parlementet. Så jeg tenker at det er veldig stor utfordring, også med intern til arbeidsforholdet til arbeidsutvalget, så jeg håper virkelig at Venstrealliansen kan være med oss på, at vi kan og øka rettighetene også til de som sitter i arbeidsutvalget.
2: Var dette noe av det du kunne ta opp i går, eller?
1: Her I går var det bare valg, og det var ikke anledning til å ta problemstillingen rundt nettopp arbeidsforholdene og budsjettet blant annet, som dette kommer jeg til å ta opp senere. Men det at man har hatt en praksis over flere år, hvor de som sitter i arbeidsutvalget nærmest er rettighetsløse, det synes mm. jeg er feil, og jeg håper jo at flere kan være med, så at vi kan få ordnet opp det. Man i det skal man fortsatt ha arbeidsrettigheter når man gjør en innsats og får lønn? Mm.
2: Er dette
5: en problemstilling dere er kjent med, Astrid? Eh, vi har jo på en måte eh, ja, absolutt, de har jo inntrykk av at de er veldig overarbeidet mm. eh, og eh, ja, det er vanskelig å liksom ta ut overtidsbetaling eh, og sånne ting mm. eh, og det er jo selvfølgelig en, det er en veldig spesiell jobb eh, på en måte, fordi den er jo, eh uh, kom jo fra liksom et veldig sån ideelt uh, engasjement på en matte at man eh uh, liksom setter av et år altså sitt lov jobbe for studentene.
3: Nei, og veldig mange som faktisk setter en pause på utdannelsen sin når de gjør det her. Og jeg tenker at selv om man er engasjert og at man driver med studentpolitikk og og vil gjerne det beste for studentene, så burde jo i hvert fall rettighetene deres også være på plass. Mm. Mm. Det, det virker som
2: det er et lite sånn eh, mellomvakuum der, at det er jo frivillig arbeid till en viss grad. Det er sånn, sånn det virker da. Engasjementet er veldig viktig, men så likevel så eh, får de jo betalt. Mm.
1: Ja, og jeg tror att dette her er ikke bare studentparlament og arbeidsutvalget som har den utfordringen. Jeg tror at uh, her ser man utfordring med studenter over hele landet faktisk, hvor man och at arbeidsgiver och ideelle organisasjoner Uh, ikke, ikke utnyttet studentene, da, men at man bruker deres ideal og deres engasjement for at man ska få enda mer enn det man har krav på etter for eksempel det som utbetales i form av lønn. Og uh, studenter er engasjerte, studenter ønsker å bidra, men man må fortsatt uh, ivareta studentenes rettigheter, ikke bare arbeidsutvalget, men også innenfor servicebransje og innenfor når det kommer til rådgiverstillinger og deltidsjobber. Mm. Så jeg håper i hvert fall at studentparlamentet kan bli med på å øke rettigheten også til å si til arbeidsutvalget, for sånn det har vært ittil. Det er ikke bra nok.
3: Mm. Så du en generell eh, ja, uttalelse fra arbeidsutvalget og studentparlamentet til å øke bevisstheten om rettighetene studentene har da, i deltidsjobber.
1: Ja, eller, her er litt av utfordringen for studentparlamentets arbeidsutvalg, og studentpolitiker for øvrige har snakket mye om studenters arbeidsrettigheter, og det er viktig. Men det er så viktig de som uttaler om dem må også ha egne arbeidsrettigheter, og når de ikke har arbeidskontrakt, ikke har fast arbeidstid, ikke får utbetalt feriepenger, mm. alt detta har man krav på etter arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven må også gjelde for de som driver med studentpolitik Så man kan gjerne være i studentparlamentets rolle, men man må i hvert fall ha noen grunn grund för netto de studenterna så jag syns det är lite rart egentligen att man inte har tagit upp det här tidigare då. Mm.
5: Ja, jag tänker att uh, ja, det er jätteviktigt uh, at uh, ja, man folk ikke liksom sliter sig helt ut då för de vill eller de vill ju på mode väldigt gott men så tror jag det är många som ändrar upp man bli lite utbränt når man sitter i sånt arbetstag kanske. Ehm, mm.
2: um, kanske lätt bli utnyttad också mm. då om man har väldigt lyst.
5: <laughs> ja, eh, men eh, jag tror at eh, um, det kan jo hende at en av grunnene til at eh, det ikke har stått på agendan på en måte, att man skal eh, sikre bedre arbeidsvilkår for arbeidsutvalget, er at det er, det er såpass press allerede. Mm. Fordi det er så mange som eh, kritiserer att man i deltatt får lønn for å jobbe for studentenes sak. Så det er liksom... Jeg tror det er en vanskelig kamp, men det er kjempeviktig. Mm. Virker det som at det er litt sånn betent å snakke om det?
1: Ja, eller jeg har ikke hørt noen diskutere og snakke om lønnen til de sitter i arbeidsutvalget liksom i parlamentet før, før vi i Fremskrittslisten tok det opp. Og da var det ikke en måte på hvor, hvor gjerne vi var, hvor ytterliggående vi var. Og jeg husker veldig godt at jeg fikk høre at hvis dere i fremstidlisten mener at det å få utbetalt 25 000 i måneden uten arbeidskontrakt, uten feriepenger, er drøyt, jo da er dere langt ute på høyre siden. Da tenkte vi, får ikke utbetalt, eller får de ikke arbeidskontrakt, da har de ikke arbeidstid, hva er det her for noe, hvordan er det egentlig systemet fungerer? Så jeg tror at man kanskje har vært, Litt naive litt naive den, det är lite naivt tidigare i stämparlamentet, lite naivt till den idealismen man har i, og det pågångsmote mange studentpolitiker har. Och om det har varit en bevisst bevisst att man gick åt hem diseriteten, det vet jag inte, men något måste göras i alla fall. Mm.
5: Men samtidigt så tänker jag alltså sånn, tror ju att folk går in i det här och vet det på förhand. Eh liksom det det borde ju självförklarligt eh, bli bättre, det är inte det, men i eh, på något jeg vet ikke om det er der eh, debatten om liksom, eh, arbeidsvilkår for studenter eller, jeg, jeg vet ikke om jeg liksom, føler at det blir utnyttet nei. For jeg tror alle sammen vet at de ja, går i det Ja, så det de vet det, om men, det, så er det på en måte greit eh, eh,
2: Nei, det er ikke greit <laughs> Nei, det var dessverre det vi rakk for eh, i dag Men tusen takk for at kunde kunne komme eh, Johan Hertzberg fra Fremskridslisten Og Astrid Hjelsvik fra Venstre Adiansen Treffa god sommer.
1: Tusen takk for det å like, Maton. <laughs> Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Og vi er straks ferdig med vårt program for i dag. Følg oss gjerne på sosiale medier, på Facebook og Instagram. Og hør oss på podcast der du hører på podcast. I studio var Johannes Startvent Artved og Elise Kubere. Tekniker var Celine Stensrud. Og etter oss kommer satireprogrammet Radiotjenesten.